0: As doenças cardiovasculares elas possuem muitos mitos e verdades. Todo ano, todo mês, a cada fato que acontece nas mídias, nós temos aí uma grande repercussão e é muito importante no sentido educativo falar sobre o que é mito e o que é verdade sobre alguns tópicos relacionados à doença cardiovascular. Meu nome é Edmo Atique Gabriel, cirurgião cardiovascular. Vou estar mais uma vez supervisionando o podcast Bate Coração, acompanhado nobremente pela minha parceira e amiga Marcela Castellini. Tudo bem, Marcela?
1: Oi, doutor. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez, esclarecer tantas
0: dúvidas. Nós vamos estar falando agora sobre mitos e verdades relacionados à saúde cardiovascular. A Marcela, eu sei que ela trouxe uma lista aí muito rica de pontos polêmicos e controversos, né, Marcela?
1: Isso aí, doutor. A começar, a gente já até falou um pouquinho em outro programa aqui, mas as doenças cardíacas, de uma forma geral, nas mulheres, elas são mais fatais do que nos homens?
0: Em geral, elas são mais fatais, isso é verdade. Por quê? As mulheres, elas possuem muitas alterações hormonais. Você imaginar uma mulher que tem primeira menstruação, depois ela é engravida, depois ela tem os seus ciclos irregulares ou irregulares ao longo da vida, depois menopausa, depois pós-menopausa, então, são muitas variações hormonais que interferem com a função cardíaca. A mulher tem mais alterações hormonais da tireoide do que os homens e a tireoide compromete função cardiovascular. E as mulheres têm isso não no sentido... De diminuir a importância da mulher ou a capacidade dela de suportar os problemas, mas as mulheres têm por natureza um perfil mais sensível ao que está ocorrendo ao seu redor, né? Então o estresse acaba sendo mais somatizado na Florado, mulher, na né? flora e acaba tendo, dando mais repercussão.
1: Doutor, estamos chegando no inverno,
0: ele aumenta o risco cardiovascular? O inverno aumenta o risco cardiovascular, principalmente em temperaturas baixas mais extremas. É, o Brasil em si não é um país de um inverno muito rigoroso como um todo. Claro, ali na região sul, nós temos uhum. cidades do extremo sul do país, onde as temperaturas ficam abaixo de zero e ali sim a gente pode equiparar um risco cardiovascular da Europa, por exemplo. Sim. Mas se a gente considerar quando a temperatura está próxima de zero grau ou abaixo, as pessoas que têm já alterações cardiovasculares prévias, fatores genéticos mais intensos, que são fumantes, que são obesos, eles têm maior risco principalmente do infarto do coração e do derrame cerebral.
1: Mas aí não torna-se assim proporcional? Por exemplo, ah, às vezes o inverno aqui é menor, não vai ser a zero, mas vai ser a 10, 12. Porém, estou habituado a uma temperatura muito alta no dia a dia, né? É diferente, proporcionalmente, da Europa, que não está tanto. Isso também oco ocorre? Ocorre,
0: ocorre, né? Às vezes a pessoa está, por exemplo, acli é, aclimatada numa cidade brasileira... Como Rio Preto. Como Rio Preto, que é muito quente. Rio de Janeiro, muito quente. Então, de repente, a temperatura cai de uma forma muito súbita a um choque térmico. Sim. É aquela sensação de você estar tá com... Está suando, quente, o corpo quente, e abre a geladeira e fica ali exposto àquela fumaça fria que sai. Então, esse choque térmico, por tempo prolongado, ele não é inofensivo. Uhum. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu recomendo, como cardiologista, no período de inverno, que as pessoas se agasalhem, que as pessoas não saiam, assim, expostas ao frio, sem uma proteção. Porque esse contato com o ar frio gera uma perda de calor. É o que a gente chama de hipotermia. Sim. E a hipotermia, ela diminui fluxo sanguíneo fisiologicamente. Diminuindo o fluxo sanguíneo, favorece coagulação aumentada do sangue. Que, na verdade, coagulação aumentada é uma trombose. Sim. A trombose das coronárias, que são as artérias cardíacas, infarto do coração. Trombose das artérias do cérebro, derrame cerebral e assim por diante. Entendi.
1: Doutor, indivíduos saudáveis, maratonistas, sou atlético, alimento bem, não corre risco de ter infarto?
0: Ao contrário, corre. Corre porque, na verdade, o fator genético da, do infarto ele pode ser predominante num atleta. Eu tenho pacientes que são triatletas, Marcela, que o ritmo de esporte deles é algo muito perfeito, né? quase, quase difícil de equiparar. Tem uma alimentação muito boa, são pessoas que dormem bem em geral, só que eles não têm às vezes a felicidade de controlar aquilo que eles herdam dos ancestrais, pai, mãe, avô, bisavô Sim. e assim por diante. E eles podem infartar. Se isso não fosse verdade, nós não veríamos aí jogadores de futebol, às vezes infartando atletas em campo, infartando né, em campo. Eu posso acrescentar essa tua questão também é o seguinte: os atletas eles têm um hábito errado também que além da prática esportiva exagerada, muitas vezes eles extrapolam, eles são usuários de algumas substâncias que não deveriam. Uhum. Isso não é generalizando, tá? Sei. Nem criticando. Mas eles são usuários, às vezes, dependendo da modalidade, eles usam hormônios, uhum. eles usam anabolizantes, eles usam suplementos por conta própria. Então, isso é muito perigoso.
1: Entendi. Esse mito ou verdade aqui é engraçado. A gente já viu muita confusão nesse tema. O café faz mal ao coração? aquela bebida típica brasileira, de todo dia, todo momento.
0: O café, se você for fazer uma revisão da literatura médica, você vai encontrar predomínio de artigos falando a favor do café em termos de saúde cardiovascular do que contra. Então, a minha resposta é, o café é bom para o coração? Sim, é uma resposta geral. Porém, as pessoas têm que analisar o seu perfil individual. Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que quando ingerem mais de uma xícara de café xícara média por dia já se queixam de batedeira, uhum. já tem aumento da pressão. Eu tenho pelo menos uns cinco casos que eu, já, que eu já acompanhei de pessoas que tiveram um infarto por associarem café com bebidas ricas em cafeína, bebidas que não sejam o próprio café. Sim. Então veja, nós temos que tomar cuidado com o perfil individual, a gente precisa se conhecer. Se eu tomo café, e eu sinto que, logo na sequência, o meu coração acelera. Eu me sinto mais ruborizado, mais avermelhado, mais quente com uma sensação estranha, vou medir minha pressão e minha pressão está mais alta, já está diagnosticado. Eu não tenho essa tolerância como outras pessoas têm. Sim. Então eu vou ter que abrir mão do café como um protetor do, car... do coração para evitar os efeitos colaterais deletérios para mim. Causar, para mim. Né? Agora, tem pessoas, por exemplo, que a gente vê que tomam café e não sentem nada. Agora, eu queria... Sentem
1: falta isso. Sentem até <risos>
0: falta. Agora eu queria também fazer uma observação no campo dos abusos, Marcela. Existem cápsulas de cafeína hoje que são usadas para melhorar rendimento esportivo, performance para queimar calorias. Muito cuidado com isso, para todos que estão nos ouvindo, pelo seguinte, não é proibido usar, mas tem que ter obrigatoriamente supervisão médica. Por quê? A concentração da cafeína numa cápsula daquela, às vezes, para você ter uma ideia é maior do que se eu tomasse uma garrafa de café por dia. Então você imagina, o café é estimulante, ele faz a vasoconstrição, o fechamento natural das artérias. Ele pode aumentar muito o fluxo sanguíneo, ele pode produzir o rompimento de algum vaso sanguíneo frágil. Certo. Aí você toma cápsulas, duas, três por dia, que equivalem a mais do que uma garrafa de café, você imagina a intoxicação que você está causando. Sim. Então, precisa tomar cuidado. O café líquido, qual a minha recomendação? No máximo, de manhã, uma xícara com leite ou sem leite. Aquele hábito que nós temos de copinho de café, ou xicrinha de café o dia inteiro, eu convoco as pessoas a fazer uma autoanálise. Como que é a repercussão? Você sente batedeira? Você perde o sono depois? Você fica agitado? Não. Pode até manter. Não, eu já me sinto mais agitado, eu fico nervoso, aumenta a minha irritabilidade. Diminua, tá diminua. bom?
1: Diminua. Aproveitando é, o gancho das bebidas, é, muito falada, mas pouco realizada. Bebidas energéticas alteram os batimentos cardíacos, quem pode, quem não pode, até quanto pode.
0: É, veja bem, olha, bebidas energéticas, qual composição? É importante a gente falar sobre a composição. Bebidas energéticas, elas são compostas por cafeína, na grande maioria, e por um aminoácido, que é como se fosse uma proteína chamada taurina. Uhum. Ambos elementos são estimulantes. A cafeína, nós comentamos agora há pouco, Sim. que tem uma propriedade estimulante, energética, é, de aumento da temperatura termogênica. E a taurina, que é um aminoácido, que também tem esses mesmos efeitos, mas tem um efeito também anti-inflamatório em algumas circunstâncias? Quando você usa a taurina e a cafeína, você produz um prazer, uma agitação, no sentido de um bem-estar muito grande. O que, que é o perigo disso? Hoje em dia as pessoas misturam bebidas energéticas com bebidas alcoólicas uhum. é, e ficam consumindo em grande quantidade, isso ao longo da noite, ao uhum. longo da balada. Ou eu tenho pacientes que confessam para mim que para se concentrar precisa tomar a bebida energética. Eu também faço o mesmo apelo. Diminua a quantidade de bebida energética. Não recomendo que se tome em grande quantidade. Uhum. Peço que a pessoa faça uma análise do seu organismo. Qual a repercussão que ela tem. O que, que ela sente ao tomar esse produto. E não recomendo como uma, uma, uma bebida. Como por exemplo usar o energético como um refrigerante. Que você usa frequente. Que você toma à noite. Porque isso pode interferir com o passar do tempo no seu sono pode te, te causar problemas internos de metabolismo extremamente acelerado. E não se iludam aos que estão nos, nos ouvindo. O fato de você emagrecer não quer dizer que você necessariamente está com saúde. Você emagrece tomando cafeína, taurina, cápsula, pode emagrecer. Claro, aumenta a temperatura do corpo, começa a queimar a caloria. Sim. Mas quanto tempo isso vai durar? Qual uhum. o impacto disso para os outros órgãos? Que vai ter. Não adianta ficar mais elegante... Ou mais é, o corpo mais delineado, começar a ter risco aí de infarto, Essa derrame, de arritmia, fato, né? né?
1: Ainda no, no campo alimentação. E o chocolate?
0: O chocolate, eu acho que se a pessoa souber comer, primeiro, numa quantidade que seria aí, vamos colocar 20 a 30 gramas no máximo por dia. O que, que é 20 a 30 gramas por dia? É você pegar aqueles quadradinhos pequenos do chocolate e comer uns 4 a 5 por dia no máximo. Uhum. Outra coisa, que tipo de chocolate? Branco ou o, o escuro? Preferencialmente o escuro, porque o branco ele é mais gorduroso. Tá. O branco é mais gordura e manteiga de cacau do que o cacau em si. Tá. Outra coisa, qual é o tipo de chocolate que a gente recomenda? Eu citei agora o cacau. É aquele que tem pelo menos 60% de cacau. Então, se a pessoa consumir um chocolate com no mínimo 60% de cacau diariamente, embora não seja obrigatório comer todo dia, claro. mas para os né? que têm
1: necessidade. Para os que têm
0: necessidade, para os que são meio que chocolatras mesmo. 30 gramas por dia está ótimo, que é 4 a 5 quadradinhos por dia. De 60% no mínimo, a pessoa está se beneficiando das propriedades anti-inflamatórias que o chocolate tem das propriedades até protetoras para o coração e não Sim. vai ter tanto, tanta repercussão. Agora, aqueles que comem muito chocolate, eles também podem ter sintomas de excitabilidade aumentada, de instabilidade emocional, Sim. de irritabilidade. Então, começa a dar o efeito contrário, contrário ao que se imagina.
1: Doutor, não tem como a gente fugir do assunto coronavírus, né? Ainda estamos, não sei, estamos no pico, subindo, descendo, que local da curva. Os números estão altos, né, hoje na data de hoje, porque cada dia é um dia, né? Cada dia é um dado, um número, não tem como a gente não falar. Tem alguns mitos e verdades ou algumas dúvidas aqui, eu vou te perguntando. Primeira coisa é essa relação à curva, né? Ou não sei se é o papel da população olhar para a curva, deixa que os especialistas olhem, a população apenas se protege. O que, que o médico orienta em relação a isso?
0: Olha, a análise dessas curvas, ela é tão relativa que até para os médicos, até para os especialistas em estatística, é, você não consegue algo absoluto. Imagine para a população que fica dependendo dessa informação. Sim. A minha recomendação é que a população não fique apavorada ou em pânico se baseando exclusivamente em números que são apresentados. Por quê? Não estou dizendo que os números são falsos, não Sim. estou dizendo que, a, que não, não estamos tendo ainda pico em algumas cidades. Só que o processo de notificação, desses casos ainda é muito indeterminado. O que, que é notificação? É você ter realmente o teste positivo, informar a autoridade local e ela colocar na lista dos confirmados. sim Isso ainda está um pouco lento. Os testes diagnósticos não são tão rápidos. Há muitos casos indeterminados e ao mesmo tempo há casos nos quais os médicos acabam colocando como suspeita sem ter a confirmação. Então se a gente analisar esse todo, eu entendo assim. Nas cidades de maior agrupamento populacional, exemplo, São Paulo, nós estamos agora vendo Manaus, Belém, é claro que o número de casos ainda é significativo. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Mas nos interiores do Brasil. Das, dos estados em geral, já existe uma, um achatamento nítido da curva. Isso não quer dizer, Marcela, que a gente não tenha um achatamento da curva e possa ter picos isolados. Sim. Então, às vezes, você passa uma semana numa cidade com a curva achatada e, eventualmente, em função da definição de alguns casos pendentes, Sim. você tem ali um, uma um subida, número que sobe, né? um número que chama atenção. Olha, hoje nós tivemos, nas últimas 24 horas, 15 casos nessa cidade. Ou, na, nas grandes capitais, um número até maior. Então, isso tem que ser visto e analisado com muita parcimônia. Uma lupa, né? Com calma, exatamente. Porque, senão, a gente fica sempre em pânico. E muito
1: individualizado, né, doutor? Por região, por cidade. Por região.
0: Isso que você falou é fundamental. A gente não pode... Generalizar, você vê pelos países que foram epicentro já: China, Itália, veja que ainda há casos lá, Sim. mas já está achatado por região. Sim. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. O Brasil é um continente. Sim. Nós percebemos o quê? Que parece que a região norte começou a ter casos mais tarde. Nós estamos agora com crise em Manaus e Belém. Sim. Já outras localidades já não estão tão no nosso radar. São Paulo continua instável porque você tem uma cidade com 15 milhões de pessoas. Exatamente. Então, é uma
1: cidade epicêntrica. É, o Rio de Janeiro do, do, do também. país. Você tudo, tem né? dois
0: grandes aeroportos, no Rio e em São Paulo. Então, aonde que você vai ter os casos mais perceptíveis? São Paulo e São Rio Paulo. de Janeiro. Isso é inevitável. Com certeza. Bom,
1: doutor, itens como luvas e máscaras realmente nos protegem da transmissão do novo
0: coronavírus? É uma proteção relativa. Por que que eu insisto nessa questão da relativa? A a proteção mais precisa seria com a vacina, ou com uma uhum. medicação eficaz, e nós não temos ainda nem a medicação eficaz, e nós não temos a vacina, embora é, eu quero aqui enaltecer os institutos de pesquisa, as universidades, tanto brasileiras como fora do Brasil, que estão se empenhando na busca de uma, de uma vacina. É, recentemente a Pfizer, que é uma empresa estrangeira de indústria farmacêutica, anunciou que ela está é, preparando para o final do ano, outubro, novembro, já a vacina. Uhum. Claro que você fala, puxa, outubro, novembro, não é que nós vamos ficar até, até lá. lá. Nós vamos continuar nessa oscilação. Vai acalmar um pouco, pode ser que acalme, pode ser que flexibilize o comércio, aquela coisa toda, mas isso não quer dizer que as proteções relativas, e aí eu quero entrar, que é lavar a mão com água e sabão, lavar a mão com álcool gel, usar, usar máscara, máscara, usar luva, evitar beijar, evitar abraçar, proteger os idosos e privá-los de sair de casa com mais frequência, isso nós não vamos poder abrir mão. Sim. Nem se a pandemia acabasse em definitivo hoje, Marcela, por Poderia uma questão de prudência, nós não poderíamos, porque você está sujeito a uma segunda crise, então, a uma segunda novos fase. Hábitos, né, doutor? Sem dúvida.
1: Doutor, tem uma pergunta assim que intriga, né?
0: Então essa é boa.
1: Essa é boa. Eu venho de uma família vegana, então essa é mais ainda. O contato com a carne de animais silvestres, muito se ouviu falar isso lá na China. Pode ser uma via de transmissão?
0: Tudo relacionado ao coronavírus, Marcela, eu tô tendo prudência nas entrevistas, nos meus artigos, afirmar, em né, dizer Victor? o seguinte, pode. Pode, eu não estou dizendo e afirmando em absoluta nada, eu estou dando um ar de prudência. Então, pode transmitir uma mãe para um filho? Pode. Animal pet pode transmitir? Pode. Ah, mas é muito raro, isso é outra coisa. Tá. Então, você me perguntou agora uma, uma situação... Que eu vou dizer para você também, ainda não está clarificado isso. Sim. Eu não sei te dizer com há certeza. Um estudo, né, há uma igual. suspeita, há uma suspeita de que, por exemplo, morcegos na China estavam contaminados, que alguns animais silvestres poderiam estar, e na China a gente sabe que faz parte do, do cardápio deles. Agora, a gente também acusar o chinês, o povo chinês, Sim. dizer que ah, esse povo come essas coisas estranhas Sim. e aí trouxe para gente.
1: A cultura deles desde muito tempo, né? É,
0: é muito difícil você, você dizer isso. Eu prefiro ter mais cuidado em dizer o seguinte, olha, a transmissão é predominantemente respiratória. Certo. Dizer que comendo eu consigo adquirir, é, eu vou dar um exemplo para você. Saiu recentemente essa semana que um homem, não brasileiro, no seu esperma identificou o coronavírus ele fez um estudo um espermograma certo. e ele tem no esperma dele o coronavírus Eu já faço uma pergunta para você e poderia fazer para qualquer outra pessoa então esse homem ele vai transmitir quando ele é, tiver a sua relação sexual ele vai transmitir para sua esposa. Sim. E o filho ou a filha dele que nasce, eventualmente nascer, vai nascer com coronavírus? Não sabemos. Sim. Mas é um fato que você não pode descartar. Sim, se o, se o sêmen melhor. dele tem coronavírus, é a mesma coisa que, que dizer que o suor de uma pessoa tem coronavírus. Então, se eu encostar na outra pessoa... Então, imagine um jogo de futebol. Por que, que não está liberado o futebol, por exemplo? Além do contato respiratório, nós não sabemos se o contato físico, a trombada... A proximidade, a pele, a pele lá, também né? não é uma forma de contato. Então, Sim. ainda nada muito... é muito
1: exato, não, né? Muito preciso aliás, nada. Aliás, igual outro assunto também que está vindo à tona de ah já peguei o COVID, não pego nunca mais. Isso é fato?
0: Também eu colocaria para você o seguinte, baseado nas outras infecções que nós conhecemos, 95% dos casos não vai pegar mais, com certeza. Agora, eu já deixei claro em alguns outros momentos o seguinte, está sendo cogitado usar o plasma de uhum. pessoas que se curaram do COVID como forma de tratar outras pessoas o plasma é a forma é a parte líquida do sangue certo. é onde ficam os anticorpos então qual que é a ideia a hipótese eu tenho coronavírus meu organismo conseguiu produzir anticorpos esses anticorpos estão no meu plasma estou curado aí vem aí algum médico extrai o meu sangue e meu plasma e infunde em alguém que está doente esse é o princípio o que que já aconteceu que já foi publicado por estranho que pareça, ou não, algumas pessoas curadas do coronavírus não têm no seu plasma grande quantidade de anticorpos. E aí? E aí? Ou então, se ele está curado, mas não produziu tanto anticorpos, por que, que eu não. Qual é a lógica disso? Por que, que uns produzem mais ou menos? Entendeu? Então, há muitas coisas, nós não temos ainda tratamento definido, Sim. prevenção definida. O ideal é ter calma e fazer o que minimamente se aceita para todos, que é proteção de contato, um grau de isolamento, acho que não vai dar para ficar muito tempo isolado totalmente, porque nós temos que equilibrar aí a vida também, Sim. mas um grau médio de isolamento é necessário, e cuidados em geral, Sim. com mão... Não passar a mão no nariz, não coçar, não, não pegar em dinheiro e passar no Hábitos olho. Hábitos básicos. Hábitos de tempo. higiene. É, agora nós estamos numa fase, você vê, nós estamos em 2020 e nós estamos pregando princípios de saneamento básico que foram os mesmos utilizados na gripe espanhola Há de 1918, de 18, Marcelo. Exatamente o que se faz hoje é o que eles tentaram fazer dentro da realidade da época Exatamente. nós não estamos fazendo nada de sofisticado
1: é. doutor, para a gente finalizar que hoje a gente falou de tanta coisa, né? foi muito legal é, os sintomas básicos quando buscar um médico a pessoa que está lá com medo quando buscar um médico, quando buscar uma ajuda quando ficar em casa em relação aos sintomas para o coronavírus
0: eu só recomendo buscar ajuda hospitalar, unidade de saúde, unidade de pronto atendimento que, que vai te colocar em contato com uma aglomeração de pessoas. Pensando no coronavírus, se você tiver febre alta, acima de 39 graus, quer dizer, 39 ou mais, tá. persistente, que não responde a remédio nenhum associado à falta de ar, muito importante. Então, a pessoa está tendo dois, três dias seguidos de febre acima de 39 graus. Não tem fôlego, a respiração está curta, começa Corre a ficar... hospital. Aí sim, aí não tem medida que você possa fazer em casa. Até
1: então, uma telemedicina com o seu médico. Claro. Às vezes, até uma consulta, né? Está liberado. Uma consulta presencial, com uma consulta o seu virtual. Para tirar dúvida, para não fazer uma, uma automedicação. E aí, se os, se os sintomas intensificarem... Ah, então buscou fugiu
0: fugiu do teu controle caseiro não conseguiu elucidar por telefone por telemedicina ou presencial aí sim mas eu quero até aproveitar essa sua pergunta que ela é muito boa para dizer o seguinte as outras doenças Marcela ela continuam acontecendo do mesmo jeito então, também uma das, uma das coisas que eu quero colocar para as pessoas é que, se elas tiverem outros sintomas, independente de coronavírus, não vamos viver só em função de coronavírus. Sim. Uma pessoa que está tendo uma dor no peito do lado esquerdo, que formiga o braço, ela hum. pode estar infartando. Sim. Ela vai ficar em casa esperando? Não. Não. Uma pessoa que, por exemplo, sofreu um trauma dentro de casa, tá lá com um inchaço de um local, uma, uma coxa, uma canela, tá inchando, inflamando, tá sentindo mal-estar, começa a ter febre. Vou ficar em casa? Não.
1: Busca ajuda. Tô
0: tendo um... Assi... Me machuquei em casa, tem lá um sangramento, alguma coisa. Ah, não, eu vou ficar aqui amarrando com uma corda, com um barbante, com alguma coisa e não vou no hospital. Não. Então, por favor, vamos ter bom senso. Com pessoa começa a ter uma hemorragia digestiva. Pessoa começa a vomitar sem parar. Essas situações um pouco mais intensas... Não precisa ser uma coisa emergencial... Mas um pouco mais intensas... Também são passíveis de ir ao hospital. Usa máscara... Leva o seu álcool gel não precisa ficar sentado, grudado na outra pessoa que tá ali esperando o atendimento, mantém uma distância, mas precisa procurar ajuda médica, senão vai ter pessoa morrendo de infarto, porque não vai no hospital, vai ter pessoa tendo derrame cerebral e não vai no hospital, vai ter pessoa tendo qualquer transtorno é, orgânico, até transtorno psiquiátrico, as pessoas, transtorno? as pessoas podem ter problemas psiquiátricos nesse período, pode ter uma crise depressiva que precisa ir ao uma hospital, crise, de
1: pânico, crise
0: né? de pânico, pode ter um distúrbio aí de alguma coisa que ela já tem, então precisa ter bom senso para também não não adianta corrigir um problema e deixar em aberto o outro Com bom certeza. senso quanto a isso é isso
1: aí Valeu, doutor.
0: Muito obrigado, Marcela, mais uma vez. Eu Nós agradeço. estamos encerrando mais um podcast. Foi rápido, mas foi produtivo, com muitas perguntas. Foi um ping-pong muito bacana, né, Marcela? Muito, legal. muito Quero informativo. Agrade... Muito informativo. Estamos aí sempre acompanhando as notícias. O nosso foco é sempre saúde cardiovascular, mas o coronavírus, sem dúvida nenhuma, está sempre conosco, no sentido de trazer a melhor orientação, orientação mais transparente para quem nos ouve. Quero agradecer novamente a Marcela, que está comigo. Agradecer claro. o Leandro na produção, meu parceiro. E quero, como de sempre, deixar aqui algumas, algumas redes digitais minhas para poder interagir com o meu público, né? ajudar o pessoal. Vou começar pelo Facebook e o, e o LinkedIn, que são iguais, que é o Edmo Atique Gabriel, Edmo com demudo, Atique com Que de queijo. Então, Facebook e LinkedIn são iguais. Vamos para o Instagram, que é o arroba edmoagabriel, edmo com Demudo novamente. Vamos para o meu site pessoal, que é o www.doutor, aí é doutor por extenso, doutorgabrielcardio.com.br. No site é bacana porque vocês têm canais de dúvidas, têm a possibilidade de mandar algum questionamento. Mais recentemente eu criei um blog, Blog Coração Moderno. Então você entra no Google e digita ali www.coraçãomoderno.com.br. Ali também tem a possibilidade de você fazer um cadastro, deixar seus dados, suas dúvidas, seus telefones, seu e-mail para que a gente possa dar um feedback mais efetivo. Meu canal do YouTube também sempre muito ativo, que é o DR, aí é DR, não é doutor por extenso. DR Edmo Gabriel Cardio, tá bom? E eu acho que são tantas mídias que eu acredito que eu falei todas, né, falou, Marcela? Falou. Não esqueci nenhuma. Então eu quero agradecer novamente, foi um prazer estar tá aqui contribuindo com essa com essa questão educativa. Deixando aqui para os nossos ouvintes uma novidade, que nós devemos, num próximo podcast, fazer uma transmissão online, através do Face, do YouTube, do Instagram, né, Marcela? Isso. Para que os nossos seguidores e ouvintes vejam como é que é aqui acompanhe o nosso... acompanha ao vivo. acompanha ao vivo o nosso cenário, a nossa dinâmica, né? Como que é a execução de um podcast. Talvez na próxima semana a gente próxima consiga fazer aí. isso. Muito obrigado novamente. Bate o coração, bate o coração. O seu coração jamais pode parar de bater.